0: 自从有了这个穿越小说和穿越电影之后啊，我们经常说历史上谁谁谁是穿越者。那我们今天的主人公王莽啊，就是经常被提为穿越者的这一位。当然，在我们的历史之上呢，还有类似于刘伯温啊、外国历史达芬奇啊，很多很多人啊，都被认为是穿越者。那说他们是穿越者呢，当然就是他们与他们之前和之后的时代形成了一个断裂，他们身上所具有的特质和各种各样的政策想法，不是他之前的时代所有的。也不是被他之后的人所继承的，而更多的呢是与我们现代高度的相似。但实际上，历史真是如此吗？如果我们细节去看王莽的生平，以及啊西汉东汉一朝的转变，我们很可能会抹平这个穿越者的形象。而抹平之后呢，我们能有什么新的发现呢？这个新的发现啊，是否能够比穿越者给予我们更多的启发？我们就来看看今天的内容。中国人学习中国史，不是纯粹的知识，而是一种带着身体和血液的经历。因此，历史的晦暗与光明，对我们并非比喻，而是实际的光与暗，乐与苦。但身体需要百般感触，失去风雨，植物亦无法生长。因此。沐浴历史中的光与暗，才让我们今日的苦乐得以接入巨大的历史身体，流入历史的血液。这会给我们全新的世界，和全新的理解，与全新的道路。《饭店二点零》第三章：中国历史与思想史综观，接入历史的身体。期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 f l i p r a d i o 3 a d i s c o c o m 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，欢迎收听新一期的《饭店二点零》节目，我是李厚成。这个呢是我们《饭店二点零》第三章的第三十四期节目啊，确实讲的非常多啊。我们呢确实也逼近了我们这次要讲的。结尾，今天我们呢，我们就会把这个时间进度推进到东汉一朝，也会推进到公元元年以后的时间。今天我们讲这个话题呢，是很多人其实都很有兴趣的一个话题，就是王莽新政。王莽新政呢，在我们历史书上啊，如果我没记错的话，我那会儿历史书对于这一次呢，就一句话，实际上就说了这个，就西汉末年王莽新政啊，说了一句话而已。我们大家也有这个经验啊，这个历史书上这个话说的比较少的东西，有可能会比较重要一点。那么在民间啊，这个历史爱好者中呢，王莽却是一个非常惹人注意的话题，就是因为王莽本身他的这个新潮还有他自己的新政啊，都有很多惹人注意的点，不管是里面称纬的学说还是我们以前所讲的儒家乌托邦，其实看上去都很有意思啊。就有意思到呢，就是今天我把这个通知发到群里啊，就有同学在说，这王莽是不是穿越者这么一个问题啊？那当然，今天我们要谈的呢，就是历史书上的一句话，好像它丝毫不重要，和王莽是穿越者这样一个话题的中间，中间啊，不是说他是一个半穿越者，或者他有点意思，不，很有意思。当然，我们采用一个完全不同的视角和问题意识来看这个问题，而且这样的一个问题意识。他还恰恰就是反穿越者的。我们如何不把历史中的人看作穿越者来看待？所以，我们今天呢还会去接触到一个问题啊，就是我们为什么想把王莽当作穿越者来看待这么一个问题？我们就从这个穿越者的问题开始啊。当然啊，今天这期节目呢，也是我这个新冠痊愈后的。第一期我们二点零的节目啊，我自己认为我已经完全康复了，而且我感觉我没有这个大脑比较迟钝的后遗症啊、呃，因为我上次做那个 read 的节目啊，很明显脑子是不够清楚的，遣词造句能力非常差，导致那期节目我脑子一旦卡壳，我就会脱口而出问题，然后这个词啊，导致我在中间说了很多次问题问题，在不该使用问题这个词汇的地方用了很多问题。大家也来看看我今天会不会，呃，有类似的麻烦啊，或者是我的遣词造句能力有没有恢复？大家呢也可以把这个当做啊、呃、各自恢复的一个事例来看待。我大概呢，嗯，到今天应该是两周多吧，就应该是十六天，从感染的对零开始啊，所以大家可以看看感染对零之后十六天能够恢复到什么地步。好，我们马上开始啊。王莽作为穿越者的形象和王莽在历史上强烈的特殊性啊，这个不仅仅是我们今天的历史爱好者所讲的一个话。实际上，胡适当时就称呼王莽是中国的第一位社会主义者。当然，当时胡适讲这个问题有他特殊的历史背景和时间啊、呃。我们其实之前也讲到过，在墨子那期，我们讲到五四时期为什么如此的崇敬墨子，就是当时呢，中国在摆脱这个儒家。以及摆脱儒教对中国深刻影响的问题意识之中，所以在这样的问题意识之中呢，我们对于历史中的事情啊，有一点过于六经之我的附会，在这个附会之中呢，墨子就当做了我们可以承接西方的科学精神以及平等精神的这么一个人。我们当时讲墨子，我们就知道啊，啊其实完全不是这么回事那王莽呢，也当做了儒家之中能够与平等观念对话、承接平等观念这么一个人。当然，今天你读了之后，你会发现完全不是这么回事那么在后来的这个历史叙述中呢，尤其是有了这个穿越戏剧、穿越小说之后，那王莽呢也被关于这个穿越的一个角色和形象。那这个形象呢，首先啊，当然是我们对历史的猎奇和娱乐的方式。呃，我们对历史当然抱着很强烈的猎奇和娱乐的态度。比如说明朝那些事儿这一套书，呃，实际上是相对来讲比较细说、比较猎奇的。但我觉得有一个。很麻烦的点啊，是我今天尤其想讲的。我们对于历史的猎奇和娱乐，会不会实际上反过来影响我们对历史的认识？也就是说，用猎奇和娱乐方式看待历史的人，这事儿是不是一定自知？很明显，他是不一定自知的。今天在 B 站上呢，有大量对于汉武帝和秦始皇的各种各样的描述，这些描述呢，都是爽文套路、爽文逻辑。但这个爽文套路和逻辑的观看者啊，在看到秦皇汉武的这些伟大事迹的时候啊，到底自不自知？啊，当然，我觉得是不自知的，因为不自知呢，就会从这样的内容中生出非常奇怪的历史观念，以及啊，透过这些历史，实际上是一个折射镜，折射到我们现实中的诸多观念。更不用说啊，在网上还有大量的对于鼎格之后近代史的叙述，实际上也是。历史娱乐爽文的内核，但这个历史娱乐和爽文内核呢，是不为，呃，观看者所知的。这个东西培养着，在我看来极其可怕的一种历史观念。呃，王莽作为这个穿越者出现，呃，其实在我们今天的，呃，世界观背景之下，就是有其功能的。比如说，王莽作为这个科学技术的穿越者出现，很大程度上是充实着。我国的科学技术历史比起西方并不差，这样的一个历史叙事中间出现的，所以很可能啊，一个人零零碎碎从网上拼凑了很多关于历史的娱乐性观念，在这些娱乐性观念之后呢，因为他自己就不自知，慢慢构成了他今天对于世界的很多看法。然后正是这些零零碎碎的娱乐历史观念，秦王汉武啊，王莽穿越啊，等等等等的，其实就是塑造着一个人啊，所以这个其实伤害是很大的一个事情啊。可不是一个纯粹闹着玩的事项。当然啊，我们在整个第三章最开始就讲到这个历史相变，我们承接维特根斯坦部分的问题意识，可不是就是要看到面相闪烁嘛，对吧？王莽的所谓穿越之相、啊、是一个非常肤浅的相。那么我们今天啊，就是要、啊、拿着王莽的这个面容啊，不断的转换角度，看到里边其他的相。那我今天尤其要让大家看出来的相啊。就是王莽和汉武帝和秦始皇到底有多像？他们的相似程度会远远超出你的想象。你在看这么一个似乎是标新立异人的背后，依然看到站在他身后啊，就秦始皇、和汉武帝浓厚的影子。这么一个像可能才最重要。自然啊，里面有非常多关于王莽的这个穿越者，其实都是。如果我们站在历史细节之上，是站不住脚的。比如说，认为王莽有社会主义政策，包括他的土地公有制度和禁止奴婢买卖，前者呢与这个春秋战国时期的井田制其实没有多大的区别。而且早在王莽之前啊，就有其他的外戚都已经提出过这样的措施了。今天讲到后面，我们还会讲，在帝国的视角之下，土地公有和禁止奴婢买卖的作用和价值是什么。实际上提出这样的政策，并不是为了平等，甚至都不是为了儒家的理想，而是为了帝国本身。到时候我们就会去讲啊。第二，很多人认为王莽啊，居然有这个现代财政的手段和意识。王莽呢，有国家专营，有国家垄断货物买卖和货币超发、通货膨胀的现代意识。这个东西更容易化解啊！你只要听过之前那个《盐铁论》那期节目，你就会发现，这不就是汉武帝时期全部已经做过的事情吗？这算什么现代财政手段？这根本就是汉武帝时期财政措施的延续。更不用说王莽的现代科学这一边啊，尤其很多人认为王莽是这个人体解剖学的先驱，但如果你深入历史细节，看到王莽解剖的是谁，以及为什么要做这样解剖。而且很有可能是活体解剖的时候，你才发现啊，这哪里是人体解剖啊？这就是一场极其残酷的酷刑。王莽是在对篡权者进行一个嘲弄和酷刑，发泄他自己对于篡权者的怨气，才有这么一档被我们称作人体解剖，实际上就是一次上古酷刑的事情。当然，我们还会继续往后看王莽发迹啊、家族啊、成型的历史，我们就。不必把王莽当做一个断裂看待。当我们把王莽当作穿越者的时候啊，我们就认为王莽是在西汉和东汉中间的一次断裂。之前啊，西汉诸皇帝之后啊，东汉光武帝刘秀复汉之后，似乎呢都与王莽没有什么关系。但今天呢，我们还就要把这个断裂之处抹平，而且这个一抹之后，你会发现啊，非常平，平的超乎你的想象。不管是王莽与西汉的延续关系，还是东汉与王莽的延续关系，整个社会中啊，其实没有什么穿越，也没有什么断裂之处，整个历史时期是很顺理成章、平顺的去完成的。所以这个呢，是我们今天要展示的新的这个项那你可能就会想了，既然如此平顺，那对于王莽其实有什么可说的呢？不就是之前事情顺理成章的发展吗？那其实也不是啊。呃，站在我们做这个《饭店二点零》第三章的问题意识之上啊，我们就把它看作这是华夏第一帝国的首次巨大的震荡。华夏第一帝国呢，指的就是秦汉帝国，对吧？秦呃，华夏第二帝国呢，就是、这个隋唐的帝国，等等等等的、啊，就华夏帝国是经历着这个崩解和重组的过程的。那虽然啊，西汉之后是东汉，东汉对西汉的延续关系，呃，很强烈，所以我们好像没有办法说到东汉就是华夏第二帝国了。东汉呢，可以说依然是华夏第一帝国，但是王莽的新朝确实是华夏第一帝国一次非常巨大的崩解和重组的过程。那这次帝国震荡啊，是很值得拿来好好看一看的。当然。帝国震荡呢，到新朝这个尺度之前，并不是没有发生过。既然叫秦汉第一帝国啊，我们也说这个汉承秦制，但秦的崩溃和汉对秦的替代和整合过程，本身就有很多值得可讲的。我们之前其实也都讲过，不管是这个项羽的诸国体制对于秦的郡县制的代替，还是到刘邦呢建立郡国体制又对于项羽这个天下体制的一个替代。实际上，秦本身的崩溃啊，尤其是秦的这个奴隶制经济转向汉一朝的这个商业制经济、货币制经济的过程，里面都有好多第一帝国内在逻辑变化啊。这第一帝国之前是经历过秦的崩溃和汉的崛起的过程的，这里面有很多细节我们已经讲过了。那从刘邦之后呢，其中一个很重要的主线啊，就是对于郡国制、诸王国与帝国体系本身的碰撞。包括景帝的七国之乱、武帝的推恩令等等等等的削弱，和在武帝一朝尤其体现出啊，对于这个朝廷的控制和削弱，就是我们之前讲的这个内朝和这个内宫和寝宫，对于这个外朝体系的削弱和控制，这个呢都成为第一帝国持续发展过程中遭遇到的很大的震荡。所以面对这些问题啊，我们跳出的就是传统被我们认为。这个或者被描述为什么所谓的超稳定结构，和这个我们自古以来都是如何如何如何的这条叙述，我们就是要去看这个华夏帝国体制本身的瓦解和重组重组。我们问的呢，就是它为何瓦解，以及为何重组这么一个问题，尤其是为何在瓦解多次之后还是重组为帝国形式。这个经常被很轻易的回答为啊，这是我们华夏民族的天命，好像有一种这个文明天命论在其中啊，这个都有点神话了。呃，也有很多人认为这是儒家文化的一种桎梏，儒家呢就有这样大一统的观念。实际上我们今天看是不是啊？包括也有可能我们认为这里面是没有这个规律可以来总结的，每一次帝国的瓦解和帝国的重组呢？都是非常特殊和不同的，都是一种历史的偶然。这本身呢，也是一种历史观念，认为历史无法总结。但对我们学习这样的历史，尤其学习历史和思想史本身的联动关系来讲啊，那对于中国历史的主要进程，这个帝国的瓦解和重组，当然就是里面最重要的事儿了。所以我们还就是要尝试从里面去看帝国瓦解和重组的过程中有没有什么我们可以把握的线索。尤其是啊，这个时候呢，我想问大家一个问题，大家可以各自在心里回答。我不知道提出这个帝国瓦解和重组的问题，你是不是还在心里会有这样的疑惑、啊？就是它除了是一个求知的好奇心之外，这个跟我们的生活有啥关系？我干嘛要知道这个呢？那现在你可以问问自己啊，就是为什么我们要去了解华夏帝国的瓦解和华夏帝国瓦解之后重组的这个震荡？转变的过程。如果在现在这样一个时间节点之上啊，你对这个问题与我们今日生活的关联和价值还有很大疑问的话，这个可能是个小问题，大家可以去自己想想这个关联是什么。我们简单总结一下关于这个帝国瓦解重组这个事情，我们之前讲的这么多期里面留下了什么样的思想资源和线索，我们可以在这一期使用的。那上一期呢，我们就讲到啊，帝国呢有两种对于全社会整合的悖论，呃，第一个悖论呢就是帝国为了获得啊，对于不是帝国、啊、这个皇帝为了获得对行政体系这个朝廷的彻底支配，发明出了这个中朝和内朝，就是这个寝宫和中宫这两个东西啊。他发明这个东西呢，是来制衡整个朝廷和官僚体系的，但是呢，他悖论式的却反过来对皇权形成了更大的侵蚀啊！这个是我们上次讲到第一点。上次讲到第二点呢，就是帝国啊，为了对各个地方彻底的支配，压抑各地的地方势力和豪强，但这个过程啊，会反过来建立这种官商一体的地方豪族体系，对于皇权，尤其是皇权财政，会形成更大的影响。这两个啊，都是华夏帝国在形成对于整个社会支配和整合过程中形成的两个悖论式的逻辑啊。好，那我们之前呢讲到这个董仲舒时刻，就是讲到董仲舒之后，儒家呢发展形成了天人感应和武德始终等等的学说。这个学说呢，构建出了帝国的政治言语的空间，就帝国的政治言语啊，就讨论。天人感应和五德始终内部的问题，当做一个在帝国尺度之上可讨论的话题。当然这本身也就是儒家的阴阳五行化和神学化的一个过程。这点稍微有点反直觉啊，就是说一个帝国的事物，它不是就事论事的，需要靠发明新的语言游戏来构成和完成。因为在帝国尺度之上啊，整个帝国的中央权力是远离这些具体事物的。而且好的时候呢，你也不好直接去谈论具体事物，所以帝国总是需要发明新的语言游戏来进行具体事物二次映射的谈论。所谓的董仲舒时刻的特殊性啊和它的重要性，就是完成这样一个东西啊。其实如果你想想呢，也能找到现实生活中与它对照的例子。所以这种语言游戏的发明和这种语言游戏带来的问题和崩溃，是一个很重要的问题。这也是一个很重要的思想资源。来看今天的内容啊，今天王莽这里面大量称谓都跟这个有关。当然啊，儒学不仅是一个神学体系啊，儒学呢也形成了实际上帝国的人力来源。就整个这个光禄勋府里面的这个郎官体系啊，这些郎官呢可不就是各地学习儒学的人，间接来充实到这个郎官体系之中啊。还有很早，我们最早讲到帝国就讲到这个帝国的行政行政文书体系。帝国的行政文书体系呢，不是来反映帝国运作现实的，而是超出帝国现实事物的一套逻辑空间。整个帝国是运行在这套文文书之上，而不是运行在实际事物之上的。啊，实际事物呢，可能在各个县的这个县一级上，还是在事务性的工作；到郡一级、到州一级，很多时候呢，就已经慢慢形成了这么一个纯粹由文书构成的逻辑空间了。好、啊，我们讲这些是在讲啥啊？以及讲的这些与这个帝国在西汉末崩解的关系。我们讲这些呢，就是在讲帝国这个东西啊，非常巨大，囊括了大量的人口、疆域、资源、军队。皇帝在其中呢，权力巨大，对于很多事情的生杀予夺啊，都由他一人说了算。但是，虽然看起来如此之强大和庞大，但是帝国的运转呢，依然有非常明显的边界和内在逻辑。这个巨大的政治实体本身不是无所不能的。这位皇帝，不管是秦始皇是汉武帝，他同样不是无所不能的，要受到帝国的边界和内在逻辑的支配。而且正因为如此啊，我们更要说，帝国不仅不是无所不能，可以千变万化的帝国。形式的多样性 啊， 其实比其他政治体可能还要再差一点 的， 但是差一 点， 不管从西汉变到新朝的王 莽， 还是从王莽变到东汉的刘 秀， 它都如此的相似。这个相似性 呢， 就在于 啊， 帝国你要形成一个帝 国， 它就是这样 的， 没有什么其他的方式和方法。帝国和帝皇不具备这样的随意性 啊， 必须有这个帝国本身。构成的边界和内在逻辑支配，这个呢也是很重要的。我们讲到现在为止的一个问题意识啊，那这个问题意识呢说起来简单，实际上呢却要被无数的历史事实和事例去填充和说明。好，我们今天呢就用王莽到刘秀的这次变化，呃进一步的来说明这个问题。那我们就从王莽开始。